Sveiciens, futbola draugie, Latvijas futbola virslīgas līdzjūtējiem trīs kārtas ir pagājušas, bija ko redzēt, bija ko apspriest, bija ko pārdzīvot, un tagad mēs atkal varēsim apspriest un secināt. Izdarīt kādas secinājumas par to, kas jau ir redzēts, pirmjās septiņās kārtās, bet skaidrs akcents uz aktuālo. Es Arkarīs Birjaks un Lens kolēģis Edmonds Tavīts, kas atkal kopā ar jums futbola bumbās. Jā, sveicināti dargie futbola līdzstais, sveiks Arkādi. Septiņas no deviņām kārtām pirmi aplī, bet arī būs grūti pavilt svītru pēc pirma aplī, jo kalendārs ir tik blīvs, un kur pirmais aplis beidzas, tur otrais sākas. Un uh, Valmierais sanāk interesanti, ka pirmo aplī noslēgs ar spēli pret Rīga, otru aplī sāks ar spēli pret RFS. Un uh, varbūt tajā brīdī būs vairāk skaidrs, ko mūsu čempioni var vai nevar, kaut gan jau pirmās prognozes. Nu, nav tik, 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 ja runājam par čempionu titulu aizstāvēšanu, tik optimistiski. Jā, kalendārs tik blīvs, ka atkal mēs pazūdam, kur ir diena, pirmdiena, trešdiena, piekdiena, sesdiena, katru dienu virstīgi ir, proti katru dienu vai nu vienā nedēļā vai nu nākamajā, vienalga virstīgi būs darba dienas un brīvdienas. Dažreiz futbola ir daudz, dažreiz futbola ir mazāk konkrēta vīkendā, Bet labi, ne jau mēs to tagad atkal izstāstīsim un izstāvjāsim, jo tas jau sāk kļūt par pierastam, pierastu pasākumu. Blīvs sākums tāpēc ir jāmēna koncentrēties tādiem spožākiem stāstiem. Tu minēji par Valmieras gribētu arī ar Valmieru sākt, jo tas ir tas stāsts, ko mēs piedzīvojam, ko mēs daudz apspriežam, ko arī cilvēki daudz apspriež, jo ja mēs paskatāmies, cik daudz skatās Jurģi Kalna pēcspēles preskonferences, it īpaši to, kas bija pēc spēles pret Supernovu, tur pat nebija reklāma vajadzīga. Tiklīdz tā preskonferences parādījās virstīgas YouTube kontā, tā cilvēki sāk skatīties, apspriest, un mēs arī, protams, pievienosimies, jo mums svarīgi, kas ir jāsaprot, kas ir Valmiera, kādas tās ambīcijas ir, un kādu futbolu Valmiera var potenciāli arī ar to, kas jau ir atgadījies ar šo komandu, ar šo spēlētāju grupu, kā bieži vien ārzimē treneri saka, mums ir spēlētāja grupa. Tagad šī grupa ir palikusi īsākusi, ko tā ir spējīga. Tāds ir jautājums. Nu, var viens pašlaik virstīgā, ko es izvirzu. Jā, vispār, vispār tu man pameti ļoti labu ideju, ko varētu uztaisīt. Man patīk vienmēr skaitļus, ekseļus, kaut ko sarēķināt. Varētu izrēķināt katra trenera vidējo skatību skaitu virslīgas YouTube kanālā, kuru, kuras preses konferences tiek skatītas visvairāk. Ja piemēram ir Valmiera meta, tad šīs preses konferences skaitlas aiziet gan Jurģim Kalnam, gan Andrim Rihertam, un tad es saskatu sarēķināt vidējo. Nu šķiet, ka Valmieras galveniem trenerim konkurences nebūtu. Pagājušajā gadā viņu skatījās, jo viss, ko viņš teica, tas viss piepildījās. Šogad viņu skatās, jo... Daudz, kas nesanāk, un tad arī tad, tad daudz, nu, ir, būsim godīgi konkurenti, ļauni berzē rokas priecājas, kaut kur par Valmieras neveiksmēm, par to, ka Jurģe bravūrība tiek pieklusināta un viņš tiek nolikts pie zemes. Taču es gribu to Valmieras stāstu tomēr to bēdīgo līniju par, par savainojumiem, jo arī runājot par Jurģe pareģojumiem, viņš sacīja, ka Džibrils Geis šogad sasitīs vēl vairāk nekā, kuru viņš minē, vai Krolli, vai kuru viņš minē, vairs tik precīzi neatceros, un diemžēl šī prognoze, nepiepildīsies vissliktākais, kas futbolā ir traumas. Nu, pēc, pēc totalizātoru, laikam, vissliktākais ir traumas. Un es tiešām ticu, ja šīs traumas nebūtu, un ja džips spēlētu visu sezonu, džips drīzāk varētu kļūt par rezultīvāku spēlētāju, jo nu, Rīga RFS tur lielāka varbūt iekšajā konkurence, lielāka rotācija, un tas Valmieras stils Džibrilam Gejam ļoti parocīgs, un viņš jau pirmajās kārtās pierādīja, ka varbūt vārdus. Un tagad vēl Renārs Varslavāns, arī tas vēl, Un ja pagājušajā gadā mēs par vienu no faktoriem, ne par galveno, bet vienu no faktoriem minējām, ka Valmierai maso savainojumu, Valmierieši ļoti veiksmīgi no tā izvairās un ar mazu spēlētāju skaitu ar to kodolu dabūja titulu, nu tad šogad tas viss ir sabrucis jau pašā sākumā. Jā, te es, kamēr tu runāji, to, ko arī translācijas sanāk izrunāt, atvēru kā paraugu Liverpools 2020-2021. gada sezonu, bet tas ir tāds precīzi salīdzinājums, Liverpool tikko kļuvusi par anglijas čempionu, ar milzīgu pārsvaru, ar brīnišķīgu futbolu, plus mīnus, ja mēs pielīdzinām to pašu futbolu, kādu spēlē Valmiera pagājušajā sezonā. Un tad sākās 2020-2021. gada sezona, Virgils van Dijks dabūt rāma vienā no pirmajām spēlēm, izjūk aizsacības centrs, pēc tā jūk arī viduslīnija, neperformēja arī uzbrūkošā līnija, tur arī traumas un rotācijas parādās, parādās jaunas sejas, 
tas visi futbols bremzē, Liverpool knapi ielido četrnieka pēdējā kārtā, tur sanāk izrauta šo te vietu UEFA Čempionu līgā. Un principā tas ar Valmieru stāsts arī bez traumām, gandrīz pagājuši sezonu, tagad viss sāk brukt, plus arī aizgājuši daudz līderi. To mēs pieminam, to mēs arī teicām pirms sezonas, bet mēs, negaidi, mēs gaidījām, ka būs kāds, kurš uzreiz ieliks tajā sistēmā, kas nav tā, ka būtiski pamainījās, un mēs gaidījām, ka kāds no tiem jaunajiem uzreiz sāks spēlēt kaut vai cik tajā pašā līmenī, kādā pagājuši sezonu spēlēja Jokota Krolas un pārējā kompānijā ar Kamilo Menu arī, protams, priekšgalā vai arī aizsardzībā un pagaidām. Laikam, ne par vienu mēs nevaram pateikt, ka viņš ir ielicis tajā sistēmā un sācis uzreiz būt tur atbilstoši, un mēs nepamanam kaut kādu spēlētāju aizēšu. Bet arī tomēr, ja divi spēlētāji no pamatsastāvu, es nezinu, kāda būtu šī Klemāns, ja bija uzvārts, kāda būtu viņa doma, kurš arī guva ļoti nopietnu savainojumu, bet Varslavāns un Džibrils Gaisa divi pamatsastāvu spēlētāji. Un ja tev ir tas stiprs kodols, tur 6-7 līderi, kuri ir bijuši pagājušajā gadā, nu, Varslavāns ir spēcīgs jaunpienācējs bijis, un tad tie, tie 3-4 tie jaunie, kuras, kur tu saki, ka uzreiz ieraudzīt kaut ko, viņi pavalkas, viņam varbūt ir tikai jānoslēdz precīze piespēle, jāizdara. Kā bija spēlē par taudu starp citu pašās beigās, kad bija Volkovs izcēlās un Ribeiro izcēlās, ka tā spēle gāja ļoti labi, un tad tie, tu pat nepamani, ka tie divi spēlētāji varbūt nav nereiz bijuši pamatsastāvā, nav tajā līmenī, vēl, bet viņi organiski iekļaujas, jo kopējais komandas līmenis ir tajā attiecīgajā stāvoklī, par to ir stāsts. Un vēl ko gribēju, tu teici par Liverpoolu piemēru, es varu iedot Londonas Arsenalu piemēru, bija kaut kad jau varbūt pirms mēneša vai pirms otra mēneša arī redzēju informāciju, ka Arsenal, kuru tu reizi ar vienu to pašu pamatsastāvu spēlē sezonā ar ļoti nemainīgu 11-nieku, un ka tas ir pirmo reizi kopš kuriem tur 90-tiem gadiem, kopš laikiem, kad Arsenal vēl senajos laikos ņēma Premjerlīgu, un arī šī tas sakratība Pat Anglijas premjerlīgā tā notiek, tev ir stabils kodols, tu sasniedz rezultātu. Un virslīgā šī statistika arī pagājušajā gadā Valmierī bija stabilais kodols, vēl saglabāts no tamas laikiem atnāca rezultāti. Šogad krasi pamainī sastāvu un vēl klāt traumas un tas viss jūkuma brūka. Jo jūkuma brūka, mēs runājam par pirmās vietas kontekstu, nevis kopumā par sezonu, tur vēl visu var sakārtot un ļoti apmierinoši šo gadu aizvadīt Jurģa Kalna vadībā. Bet, protams, ir tas otrais fonds, par ko... Jūrdis Kalns skaļi nerunā, bet apzīmējā tās sarežģītības, kas ir čempionam, nav pirmais čempions, kuram ir līdzīga veida sarežģītības, kā šobrīd notiek Valmierā, un tas arī tu kopēja fonu, tu skaties spēlu, skaties spēlu pret metu, un tu nevari saprast, vai Valmiera tagad dominēs vai nedominēs, vai Valmiera rādīs ko tādu, vai Valmiera vispār ir spēles favorīts. Tās identitātes meklēšanas process un stāsts šobrīd ir saistošas. Pirmāk, ka Jordis Kalns arī to mēģina saprast. To varbūt viņš uzreiz arī neatkota. Un tas stāsts par to, ka treniņos tagad ir jātais garāks pauzes un jāmazina temps treniņos arī daudz ko izsaka. Tas arī droši vien pasaka mums, ka no Palmieras tuvākajās spēlēs mēs vāvu droši vien nesagaidīsim. Jā, jāspēr solīt pa solītim. Es vienā no saviem materiāliem biju uzrakstījis, tas tāpēc ir tieši pēc zaudējuma salaspilī, ka Valmierai ir jāizmirst šobrīd vismaz šajā fāzē skaistais futbols, savā favorīta loma, tas par ko tu saki, viss tas jāatliek malā un jābūt pieticīgiem. Jānos, tā, atkal tēlēni runājot vai alegorijās, uz ceļiem jānostājas, jābūt pateicīgiem, ko futbola liktenis ir devis pagājušā gadā un tagad jāsaka es zeme un jācīnās par katru uzvaru vai par katru punktu pilnīgi. Nu, tā ir kā tad būtu tas būtu čempionlīgas fināls. Un jāspēlē varbūt kaut kur pacietīgi, varbūt kaut kur no aizsardzības, viltīgi. Nevis tagad skriesim kā vējuši, kā pagājušajā gadā skrēja Kamilo Mena, bet mazliet piezemētāk. Un pret metu es kaut ko ļoti līdzīgu redzēju. Es nevaru tevi pateikt, ka Alla šādi spēlējot izdosies ar viens pret nulu uzvarēt, kur arī bija kaut kur veiksmes faktors klāt Valmierē, un Meta ļoti labi uz Valmieras polnu izskatījās, uz tevi šī pirmajās 45 minūtēs. Nu, taču tas ir tas ceļš, ko Valmiera šobrīd var iet ar tādu super, super uzbrūkošu, atraktīvo futbolu, kā pagājušajā gadā. Pagājušajā gadā arī īstenībā bija tas bieži vien pretuzbrukumu futbols, bet katrā ziņā tie uzbrukumi bija vēl. Tagad šādus vētrēnus uzbrukumus es vaidos, ka Valmiera nav spējīga taisīt. Jūris Kalns gan tic, ka pačos pret top komandām, kur, pret tām komandām, kuras šobrīd arī ir pirmajā, otrajā vietā, teiksim tā, 
neapžosam un tur atkal netaisīsim četrnieks piecnieks, bet jā, tur pretzvarkumi var līdzēt, Valmiera var būt pacietīga. Nu, te pat jāskatās, cik izturīga ir tā aizsardzība, jo mačā pret metu, jā, pirmajā puslaika, īpaši pirmajā puslaika, otrajā daļā, tur brīžiem tā aizsardzība sāka plīst, otrais puslaiks, īpaši pats glutiem vārtiem, ko izveidoja meta pie rezultāta 0-1, es teikšu, ka neko, un tur, laikam, pat sitienīsti nebija tieši pēc 63. vai 64. minūtes, kad Daniels Balots guva vārtus, Valmiera prāta to nosargāt, Valmiera prāta izcīnīt, nu, faktiski meta Valmiera ir tā spēle, kurai visvairāk ir arī vērts pievērsties un vērts aprunāt no aizvītās septītās kārtas, aktuālās kārtas, jo tā bija gan vienlaicīga reakcija uz zaudējumu pret Supernau, gan arī vienlaicīgi mēs sapratām, kā meta var spēlēt šādus mačus, kā meta var meklēt iespējas ievainot to pretinieku paņemt, jo saprot arī diezgan lielu vilšanās ar metiešiem, kas šoreiz neizdevās valmierā aitņemt punktus vai pat uzvarēt, gan spēlētājiem to varēja redzēt pēc spēles tās emocijas, tās sajūtas uz vietas sajūtu, ka tur ir vilšanās, jo tribīnas bija pilnas, audzēkņi bija daudz, bija ļoti skaļi, apmeklētības rekords varbūt pat ne tikai šīs sezonas, tur pat nebija laika precizēt īsti, jo tik tikko tā spēle bez maz vai noslēgusies un galu galā iznākums stabu. Jā, metē ir ņēmusi punktus pret Valmieru iepriekšējās sezonās, taču un šoreiz zaudēja, taču tādā dominanta ziņā arī tas, ko Andris Rikards teica, ka metē veidoja Valmiera jauca, lielā mērā var piekrist, vēl arī atsaukšos uz pirmo puslaiku. Metē bija labāka komanda laukumā un no, vēl jāpierot pie tādām ainām ir ļoti grūti varbūt arī Valmieras līdzutējumi to, to akceptēt. Manuprāt, Valmierai noteikti aizsardzība ir pēdējā lieta, kas par ko būtu jāuztraucas, kas būtu jāuzlabo, izņemot Olsasa spēli ar kājām un kopumā tie aizsargi, man šķiet spēlē diezgan stabili, saskaņoti, visi labi. Un, manuprāt, tieši vidējā līnija un uzbrukums un saikne starp šīm divām līnijām, Maksims Toņišovs kā centra pussargs, es neesmu par to drošs, vismaz atkal ierunājam ja par ļoti augstu latiņu un, un tiem tām ekspektācijām, tāpat uzbrucēji nesit iekšā, nepiedāvā sevi pārāk labi, jo kamēr bija Džibrils Geis, viņš visās spēlēs bija ārkārtīgi pamanāms, viņš vienmēr atrada piespēles sāsinājas situācijas nu, bez viņa, tas viss izskatās tieši spēlē ar bumbu, krietni, krietni vājāk. Nu arī nav tāda augumā ražana noslēdzēja līdz primitījām futbolam aiziet, tad atkal jāceru standarta situācijām, nevis pozicionālajā futbolā tur meklēt kaut vai tos pašus centrējumus. Otrais stāvs, manuprāt, uzbrukumā Valmierais šobrīd bez džiba, arī bez Raimonda vairs neperformē, bet kas varbūt ir iespēja apgāst Valmieriešiem tagad šos visus. Teiks uz priekšā spēlu pret Jelgavu arī mačku, ko... Nezinu, ko gaidīt, tu, tu nevari saprast, vai Valmieri būs daudz ar bumbu, vai Jelgavnieks piedīs savu presingu, un kā Ervids Pērkonis sagatavosies šim mačam, kādu sastāvu izliks, tas arī būs, es teikšu, intrigā numur viens astotajā kārtā, jo ko vēl izcelt no tādām top-top tur nav, gaidam devīto kārtu un viss nākamās, tur būs tieši pagājušās sezonas piecnieks austarpējās spēles. Valmierai uzreiz jāpredstata, paņem uzreiz abas Rīgas komandas, Rīga un RFS, jo sinhrona abas komandas izcīņīja dominējošas uzvaras. Jā, tur dažāds konteksts, BFC Daugavpils pret RFS, tur zinām stāsts, trīs īrētie spēlētāji, Daugavpils paliek bez uzbrucējiem, Daugavpils nosēdumā arī Nasir Līžaldovski, principā asākos spēlētājus, Ismaila Diomandē un Valeri Lizuno probūtnes laikā arī Afanasijas mačā nepiedlās līdz ar to priekšā Daugavplī nekas nav un RFS dominē, RFS uzvara ar 5 pret 0, Rīgai vs. pret Supernau, Supernau arī zaudējusi savainājumu dēļ Višņeku un Laizānu, arī radošus spēlētājus un beigās fantastiska statistika 43-3 sitienos un Rīgai uzvara izskatās, ka šīm galvaspilsētas komandām mači pret otro ešelonu Nu, nevar teikt, ka nesagatā grūtības, jo Rīga tāpat po divas punktus zaudēja pret Daugavpila izbraukumā, bet tomēr tās komandas var izcīnīt dominējošus uzvaras un iet tālāk un domāt jau par nākamo spēli otrajā puslaikā atšķībā no, piemēram, šā brīža Palmieras vai Liepājas vai arī Jaunas. 
Esmu liet gribu vēl pagriezt tā citā vektorā, citā virzienā šo diskusiju par Rīga un RFS kopumā. Kopumā šīs divas komandas ne tikai par tapakšgalu, bet septiņu kārtu summā izskatās vis labāk, vis pārliecinošāk. Jā, 19% no mačiem ir nospēlēts, tātad apmēram piekdeļa tas nav daudz tomēr, jo tagad mēs varam prognozēt, ka šīs divas komandas visdrīzāk cīnīsies par titulu. Liekam to tādās iekaviņās, jo nu, vēl tiešām pāragri un varam pēc tam apdedzināties, un tā būtu arī necieņa pret nezinu, Liepāju, kas maz punktus zaudējusi par to pašu esošo čempioni Valmieru un pret Audu, kura ir pirmajā vietā pēc piespēlēm izdarītajām un precīzijām. Bet tomēr visus, visus punktu, plusus, mīnusus saliekot kopā Rīga un RFS ir divas valdošās komandas virslīgā. Instats kopējas komandas vidēja mačā 213-212 tām abām. Un tālāk seko Valmiera, Jurģis izteica, ka nav viss tik slikti, mēs visur esam trešie. Jā, Valmiera ir trešie pēc instant indeksa, bet jau krietni, krietni zemāks tas rādītāji, 195. Valmiera aiz muguras tur pārējie sekotāji. Un šīs Rīgas divas komandas patiešām izceļas izveidotās iespējas. Deviņas vidēja mačā, Valmiera aiz septiņas, bet Rīga un RFS iet līdzās. Tāpat atslēgas piespēles un daudz citi rādītāji. Un varam jāpretnostatīt Rīgu un RFS noteikti varam atrast atšķirības ar pavām komandām un noteikti varam visdrīzāk iedot Rīgā joprojām tādu nelielu priekšrocību, ņemot vērā visu. Bet pēc instat, pēc visiem galveniem statistikas rādītājiem, nu divas komandas kā ūdens pilas. Un izvarzām šo intrigu, ka šīs komandas cīnīsies par titulu un jāpasako tieši šim duelim gan klātienē, gan neklātienē. Jā, mēs saprotam, kā spēlē RFS, mēs saprotam, kā spēlē Rīgā, mēs saprotam, ko šīs komandas cenšas uzbūvēt laukumā. Rīga kļuvusi par fleksiblāku komandu, kaut vai, ja mēs slīdzinām ar trim čempionu gadiem, kur viena un tā pati skēma bija visus trīs gadus. Tagad Rīga var mierīgi mainīt pārcelties no 3-5-2-4-1-4-1 mača gaitā, un to dara īstenībā regulāri. Pirmajās septiņās kārtās un RFS savukārt atkal ir atradusi spēlētāji, kurš ātri iekļāvies komandas modulī sistēmā, protēdams Marhijas un no spēlētājs, kurš tagad izskatās beidzot pateicoties arī tam, ka bija mači par Daugavpilī, ir dabūjis savu, kuris vārtu sadies rezultīvu piespēli Jānis Ikaunieks. Protē atkal ir RFS gan dziļums, gan sistēma, gan saprotams, kurš uz ko spējīgs. Un Rīga savukārt... Rotē daudz, bet rotē pagaidām diezgan veselīgi. Nav tā, kā Torstens Fings maina desmit spēlētājs, joprojām ikoniskais stāsts 11 spēlētājs jādinīt nevis desmit. Un arī pirms tam bija šādi varianti, kā uznostīt mazo komandu Rīga nomaina visus, lai visi ir laimīgi, lai visi spēlē. Tagad maina malus, atsveidzina aizsardzības centru, atsveidzina uzvarkumu. Meklē variants, dod iespējas un spēlētāji paska paldies un būtas vārtus izmanto savas iespējas, savas izdevības. Un te skaidrs, ka ir daži acīm redzami līderi, kuri būs sastāvē top spēlēs, bet piemēram uzbrukumā šobrīd Rīga veidojās ļoti laba konkurence un arī aizsardzības mālās, par kurām varbūt mēs pirms sezonas bijām diezgan droši, kad tur spēlēs Raivis Andrīs Turkovskis un mūs ir jānga pozīcija var mainīties priekšā zemā, tur kā moku var ir tā tālāk. Jā, es pievienojos tevi sacītājiem par šo te veselīgo rotāciju, par konkurenci, kas ir Rīgas sastāvā. Un uh, Tomislavs Stipičas ļoti augstu vērtēja viņa menedžmentu. Daudz par viņu runā, ka kaut kādos treniņos nu, nav tā, ka viņš visu vadītu, visur līstu iekšā, viņš, bet viņš ārkārtīgi daudz strādās psiholoģiju. Negribas teikt melno darbu, bet ļoti daudz treniņu darbu veic citi treneri. Tas stāvs, tā komanda, kas viņam ir, ir ļoti plašs. Un, un, bet, bet Stipičs māk salikt tos punktus uz zi, un šobrīd viss iet kā pa diedziņu, Rīga ir pārliecinoša, bet arī ir viena problēma. Tiklīdz būs kaut kāda bedrīte, un tā bedrīte varbūt nebūtu ļoti gara, nezinu, kuru mēs minēsim piemēru, vai Liepāja, kas iekarta krīzē pagājušā gadā kaut kādā brīdī, vai pietiks ar divām, trim spēlēm pēc kārtas neveiksmīgām, un tur var izcelties ugunsgrēks, un tas ir Rīga risks ka viņi jebkurā sezonas brīdī var strauji pajukt, jo tur uzreiz sākas viss pa gaisu, tiklīdz kaut kas neiziet. Šajā ziņā RFS ir stabilāka. Taču, taču ko pagaidām? Pagaidām vispār nekādu pārmetumu Rīga, neizšķirts Daugavpilī, kurš, kurš Daugavpilī nepaklups, izņemot RFS, visi paklups un jau klub. Tas ir sarežģīts pretinieks un Rīga tā sumāri man ļoti patīk kā spēlē. RFS līdz šim joprojām, neskatoties uz 5-0 Daugavpilī, Joprojām otrs zemākais vārtu gūšanas iespēju realizācijas procents aiz supernova. 
RFS joprojām varam sacīt septiņu spēļu tādā garākā kontekstā, neizmantu, nav izmantojusi savas iespējas, taču jā, potenciāls ir, un komanda ar to vienu sastāvu, varbūt teica dziļš sastāvs, man šķiet, ka RFS tomēr nu, netika ļoti dziļš kā Rīga, un viņi paļaujas uz saviem līderiem, bet kas zina, vai tas ir plus vai mīnus, jo RFS ilgstoši strādā uz stabilitāti, un ja tie spēlētāji netraumēsies un ieskriesies un sāks būt vārtus, Rīga būs milzīgs izaicinājums sezonā pārspēt RFS un apdzīt tabulā. Bet laikam var teikt, ka RFS soliņš ir garāks nekā mēs varējam to zīmēt sezonas sākumā, jo Japāns nega savā, arī Dmitrijs Zelenkovs, kurš 2000. gadā dzīmes, bet viņš guva savus pirmos vārtus pieaugušo futbolā mačā pret BFC Daugavpils. Šādu faktu es pārvaldīju nu, nedaudz neticās, bet mums kāds arī, cik daudz bija iespēja spēlēt, cik daudz bija arī mačšu tieši pieaugušo līmenī. Un tagad izskatās, ka ja ļoti, ja tur būs arī kaut kā iztraukumi, tad būs spēlētāji, kuri varbūt nelīdzētīgi, bet varēs to vietu paņemt un kaut ko arī izveidot uzbrukuma līnijā tieši par aizsardzību. Nu, tas skaidrs jau ne pirmā sezona, kur nav jābažās tieši par to spēlētāju skaitu, droši vien jābažās par to formu, spēļu, ritmu, jo Elvins Tuglam bija jāspēlē nākotnes līgā, tāda lielāko daļu no mača vertē izgāja viņš arī ar kapteņu apsēmačā pret Daugavpili. Skaidrs atkal pretstības līmenis arī par pretstības līmeni pret Rīgai, visiem mēs varam runāt. Tu minēji par tam krīzes brīžiem. Nu, es tomēr saušu mačus pret Tukumu un Daugavpili abus Rīga izpeldījumā. Nu, tāds nepārāk stabils, jo pret Tukumu divi vārti tikai no standartiem, tur arī noraidījums bija. Nu, nav tā, ka tā bija pārliecinoša pēc visiem parametriem Rīga uzvara. Bet, nu, skaidrs arī tukums, izņemot pretsvarkumas spēles sākumā, neko tur diži neizveidoja, bet, nu, tomēr arī mačs pret Daugavpilu tur neizšķirts atbilstošu spēles gaitāji. Nebija tā, ka Rīgai neveicās, kāds bija pirmās kārtas mačā pret Jelgavu, kur bija daudz iespēja, kur bija liels XG, un pret Daugavpilu bija tur citādāk stāsts, bet mačs pret Supernova pārreizinoši stāsts tika, un tagad priekšā meta arī spēle, kur var nostiprināt gan to savu rotāciju, pārliecību un dabūt vēl pozitīvas emocijas pirms lielajiem mačiem, kas būs pēc tam. Es atkal mazliet gribu tev paupanēt par rotācijas aspektu, ko tu pieminēji Nagasavu un, un, un Zelenkovu. Tas ir tādās, komandā, tādās spēlēs, kur ir nu, puslīdz droši, ka būs uzvara. Un tā, ņemam top 5 komandu savstarpijās spēles. Mēs zinām, ka RFS sastāvā, lai cik varbūt vāja nuspēlētu iepriekšo spēli, bet, piemēram, Peters Maraš, Emersons, Roberts Savelnieks, kad būs vesels, viņam, ja kāda spēle neizdosies, nākamajā spēlē Rīgas derbijā lielajā vai pret Liepāju vienalga, viņi būs pamatsastavā, viņi ir tie līderi, kuri ir akmenī iecersti. Rīgas, Rīgas sastāvā ir pavisam citādi, tur patiešām ir konkurence, reāla konkurence, un stipičam nav problēma noņemt Soisolon kaut kādā atbildīgā brīdī, kad Rīga būs top spēle, viņam nav problēma noņemt Jurkovski tur ir centra aizsargi, tagad dzirdēju, ka Gustavo Dolanto jau atgriežas treniņos, un jau tā ir pieteikami daudz spēlētāju, un Goms, Musāča, Arna Mordīs, starp centra aizsargiem ir liels, ka konkurence, tas pats par uzbrucējumu. Man šķiet, ka mēs joprojām nevaram nosaukt vienu galvu no uzbrucējumu. Ramīris šķiet mazāk spēlē, bet, bet, bet Dabro un Marko Regža, tāpat Njangs bija diskvalicēts atgriežas. Tur, tur tās izvēles ir daudz plašākas, vienīgā pozīcija, kur nav konkurences, ir centra pusargī, Jojiču un Babets, taču par šiem diviem vīriem nu, arī nav jāšaubās, ka viņiem, būs, ka viņiem nebūs kritumu, ka viņi visu sezonu aizvadīs ļoti augstā līmenī, vismaz es personīgi par to esmu diezgan droši. Vārtsargu līnijā pagaidām mēs neesam redzējuši citu vārtsargu Rīga komandā, izņemot... Jā, arī konkurence arī tur ir, jā. Jā, bet mēs redzam, jā, mēs gaidām arī Rihardu Matrevicu, Roberts Savanieks, par kuru minēju, cik saprotu, atgriežas jau tūlīt, jā, viņš treniņos piedalās, tāpēc nav jāraizējas, tur fantasy spēlētēji var domāt kādu transferu statistiku. Es gribu par savaļnieku iestarpināt, kamēr tu komentēji metas aizdraujušo spēli par Valnieru, es atrados tribīnēs, un tur nebija vietu, un Roberts Savaļnieks sēdēja, uz trepītēm, uz pašā apakšējā slāņa pirmajā, pirmajā rindā. Un ļoti zemu viņš atradās, arī nav tas saugumā ražinākais spēlētājs. Principā viņš zemes līmenī vēroja futbolu Hansas vidusskolas laukumā. Var novērtēt, kā darbību saprast kaut ko, varbūt tieši driblākā. Lai gan, nu, Valmierai šobrīd nav tādu labu dribleru, izņemot Frāžu Kermāniju, droši vien, kurš tur var viens uz viens pamēģināt vismaz. Nu, jā, Dusalīvs arī teoreiski mēs esat jops, bet labi. Pie Rīgas komandā nu, jāgaida 
plašs, jāgaida liels duels, jāgaida spēles, kura Rīgas komandas atkal tiks pārbaudītas. Ja. Kā nu kā, tās Tās, ko arī var izšķirt tieši māja nogriezni, jo tur būs daudz top spēļu, tur būs krāšanas Rīgas derbīs māja beigās atkal, tur gatavojas kaut kas grandios par un ap. To skaidrs atspoguļosim plašāk, ka tuvosies, bet tagad varam pārmesties, pārmetamies uz Liepāju. Arī šī komanda aizdītajā septītajā kārtā izcīnīja pārreicinošu uzvaru pēc spēles, pēc rezultāta, lai gan tie goli skaidrs ielidoja brīžiem ļoti laimīgi, kaut kur palīdzēja arī vēš, jo tukumā bija, es varu droši teikt, spēcīgākais vēš šajā kārtā, es trijās no piecām spēlēm, un ar pirmjā pustaikā Liepānieki šo priekšrocību brīnišķīgi izmantoja. Bet arī tas stāsts par identitāti, kā Liepāja spēlē, vai Liepāja tiešām ir sākuša spēlēt, un kā tāda vidusmē ar komanda, tas balstās uz to, ka, ok, ir spēcīgs pretinieks, mēs atdosim jūs bumbu, meklēsim tālās piespēles, meklēsim pretsbrukumus un cerēsim, ka tas palīdzēs krat punktus. Jā, Liepāja jāmeklē identitāte. Var jau būt, ka tā identitāte ir pretuzvukumu futbols, bumbas gan apzināta, gan neapzināta atdošana pretiniekam. Pateikšu tikai vienu atkal statistikas faktu no Instat. Pēc precīzajām izdarītajām piespēlēm vidēja mačā, nu, pārliest no šipēdijai vietā ir Supernova, un tad ir četras apakšējās komandas, ir Daugavpils, Tukums, Jelgava un Liepāja. Tur tā atšķirība ir nelielas ar tām komandām, nav vērts šķetināts īkāk, bet fakts kā tāds, ka, piemēram, tā pati meta vidēja spēlē ir izdarījusi 393, gan 400 precīzas piespēles spēlē, un Liepāja ir 313. Nu, par kārtu atpaliek, šīs divas komandas tieši nepārbaudies spēkus savā starpā, bet man ir sajūta, ka meta pret Liepāju ir sevišķi savās mājās izskatītos vēl pārliecinošāku nekā pret Valmieru un dominētu bumbas kontroles ziņā, piespēļu ziņā noteikti. Jautājums kāds rezultāts. Varbūt Liepāja tiešām šo identitāti atradīs pretsbrukumiem, kādiem fantastiskiem talsitieniem, ko mēs esam redzējuši ne tikai tukumā, bet arī jau iepriekšējās spēlē, arī par taudu. Es diezgan tomēr skeptisks un ļoti piesardzīgs par Liepāju ilgtermiņā. Ar šādu futbolu prāt daudz punktu. Šajā konkurencē, virslīgas konkurencē, nenāksies viegli. Tam uz spērtījā, Lūdzu Agrāk, viņš iedusmojās no Luisa Enrikas Barcelonas, kad veidoja savus kontoru prinšķi gugunīgu uzbrukumu. Tagad ir Stefano Pioli Milāna, kas iedusma savots, ko tam uz spērtījā arī neslēpja. Milāna tika UEFA čempionlīgas pusfinālā, nu, faktiski arī atdodot bumbu Napoli un pēc tam ķerot viņus uz pretsbrukumiem izdarot to setmīgi sešas reizes. Pēc visiem rādītājiem Milāna zaudēja šajos trijos mačos, ieskaitot vienu arī čempionātā, bet rezultātu stāvlo seši vārti vieni ielaistie. Un šādi teorētiski var izcīnīt čempionu titulu, ja būs visi elementi darbībā, ja būs perfekti atstrādāti pretsbrukumi, perfekti atstrādāti arī standarti, aizsardzībā performēs izcela, tur būs līgas labākie aizsargi, malie aizsargi, skries strādās pagaidām, gan tādas sajūtas nav par tukumu, pateicoties arī vējam, varbūt pat brīžiem bija tāda sajūta, ka, o, lūk, šī 4-2-3-1 sistēma ar drībliem, ar Mankendar, Tidenberga standartiem, arī talstieniem, kur veiksmas devu, Plus diezgan stabilu aizsardzību, nu, tev arī jārunā par pretspēlu, arī par to, ka tukumnīgi palika mazākumā, otrā pustaika sākumā, bet tomēr atkal varam teikt, ka gaidām lielo pretinieku, man liekas, ka šāds modelis pret lielo pretinieku var arī nostrādāt vienreiz, varbūt pat divreiz, jā, atkal arī būs realizācija, kas nebija, piemēram, man kendāmača par tukumu. Nu, ja, tā, ja tā globāli runā vispār, mēs jau teicām, ka Rīga RFS šobrīd izskatās mazliet viņa citā līgā, lai izdodas pārējām komandām pierādīt pretējo. Un tad tālāk tur baigā karavāna iet. Ir sajūta, ka kaut kur no kontekstā ārā krīt tukums supernova, bet principā tās visas komandas ir līdzvērtīgas, jebkura, jebkuru var pieveikt atsevišķā mačā, arī nodominēt, jebkura, jebkura var pret citu komandu. Un kur šeit atrodas Liepā ir saražīti pateikt, bet es teikšu tā, ka tam Ja brūnājam par taktiku, joprojām tik daudz viņš apēdis tos pudus sāls, ka viņš zina, ko dara. Un es to nevaru pārbaudīt, bet es teikšu tā, ja Liepāja spēlētu 
atklātu futbolu, kā varbūt kādreiz tā maza vei super augsto presingu, super agresīvo pa visu laukumu, tad Liepāja šo sezonu jau būtu pāris reizes tā dabūjusi pa pēcpus ar lielām, lieliem rezultātiem, ar lielām sagrāvēm būtu pāris maksas zaudējusi, piemēram, LNK parkā par TRFS. Nu, par 3-0-3 vēl uz robežas tur sagrāvē, nesagrāvē, un Liepāja, manuprāt, arī to spēli sāka ļoti optimistiski un dabūja ātri tos vārdus iekšā, bet globāli pret audu, pret RFS, pret komandām, kas ar bumbu darbojas labāk un kuriem ir lielāki izpildītāji un meisteri. Liepāja taktiski spēlē nu, tā kā šo spēlētāju meisterība, kas ir atļauj, un mēs nevaram tagad vainot, ka Liepāja neskatāmi, nepareizi spēlē vēl kaut ko, Viņi spēlē uz rezultātu. Jautājums par futbola statistību. Tā atkal ir cita tēma. Mēs joprojām mēģinām saprast to virzienu. It kā ir runāts par jauniešiem. Man šķiet, ka jauniešiem grūti attīstīties tādā ciešanas futbolā, ka cieša komanda, kad pacietīgi no aizsardzības. Bet, ja runājam par rezultātu, tad šis ir optimāls variants. Nu, nevar šis Liepājas modelis skrieties ar top, Rīga, top Rīgas. Teikt, nu, jā, top Rīgas komandām abām divām ir jāspēlē ļoti gudri. Jā, top Rīga un... Super meta, kā pagājušajā sezonā Aleksandrs Kaliņkova vienreiz pateica. Nu, jaunieši, viņi, ja nu vienīgi viņiem atrod, izceli perfektu lomu šajā visā sistēmā. Iznāk uz maiņu ātrumā pretsbrukumos, tur pazāt pretnieka aizsargus straucēt viņam mierīgu dzīvi vai, piemēram, Marks Kurblauša, ka finišeru sūtīt varbūt arī no pirmajām minūtēm bet mums skaidrs arī kruglaužam, kā uzvrucējiem ar jātīstās jāaug, jo viņš kādu brīti bija izmantot citā pozīcijā. Un tādā veidā es redzu, ka Liepājas sastāv ar kaut ko. Nu, nē, mums varam būt optimistiski tādā ziņā, ka tabula saka, ka Liepāja desmit punkti, pēc sešām spēlēm, pēc zaudētiem punktiem Liepājnieki vispār šobrīd ar tašie. Nav tā, ka tur pavisam izgāšanās katastrofa ir notikusi. Vienkārši bija tās divas spēles pret galvaspilsētas komandām, kur pēc rezultāta arī pēc snieguma viss bija slikti. Jā, un bija spēle pret audu, audu, kas ar, ar savu spēles gaitu nedaudz lika vilties. Ir īpaši otrais pusteiks, kad Liepāja vienkārši atdeva bumbu audai un tikai cīņa, cīņa, cīņa. Un tieši cīņā Liepāja bija savā laukuma pusē ir krietni pārāk. Nu, par to attīstību, ko es minēju, es gribu papildināt arī pats sevi, lai nav tā, ka es vienā virzienā. Jā, par tvadošiem komandām tā attīstība ir saražģīta, ja tu norocies un spēlē to dziļu, 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 dziļu aizsardzību, bet nu, bija spēle pret Jelgavu. Tur, manuprāt, pozitīvs mačs, no kura paņemt var, kur vajadzēja lausa spēles gaitu, kur Liepāja bija milzīga iniciatīva, kur komanda spēlē ar bumbu. Tā kā nu, nav tā, 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 tā glezna vienā krāsā, ir daudz krāsaina, un vispār virslīgas turnīras šobrīd ar to arī interesants, ka varbūt Rīga un RFS katrā spēlē jāmēģina dominēt un jāspēlē tas pirmais numurs, bet visās pārējās komandas var ļoti variēt. Treneriem šeit ir tādas iespējas izpausties, ja pretinieki dažāda stila, dažāda spēka, līmeņa, ir formu kritumi, formu kāpumi, būs diskvalifikācijas kaut kādu robi, un tur var atrast tās sāpīgos punktiņus pretinieka, izvietojumā pretinieka sastāvā un uz to spekulēt. Un arī Liepāja tas jāmēģina darīt. Kopumā, vēlreiz pateikšu, kopumā pateicu piespēju statistiku, arī tagad skatos izveidotās iespējas vidēji mačā. Metai septiņas, Liepāja 4,7. Nu, krieti procentuāli, krieti Liepāja atpaliek no metas. Es gribu tieši šo salīdzinājumu veidot, izmantot, jo meta tieši no apakša galu komandām, no pagājušā gada apakša galu komandām spēlē tādu interesantu futbolu ar bumbu futbolu. Ļoti laba pievilda par dažādiem stiliem, dažādu futbolu. Mēs pat varam tādu virslīgas karti salikt, ja mums būtu drusciņi vairāk komandu. Ar desmit komandām tur varbūt netik daudz pārklāšanos, bet auda tagad iestūrē tajā ostā, kur ir bumbas kontrola vispirms. Tā droši vien varam raksturot šo komandu pašlaik. Jā, mēs jūsmojam par īsām piespēlēm, par to kombinācijas futbolu, kombināciju pilnu futbolu, laukuma vidū, bet ne tikai laukuma vidus ir futbolā. Mēs īpaši, es īpaši jūsmoju tad, kad audzis spēlē pret Supernau, pirmjā kārtā, ja tur bija saslis laukums, nebija kvalitīvs slīdē droši vien, bet tāda tāpat tās piespēles deva, krāja, Krājo projām, bet kaut kā aizmirstās krātbūtos vārtus. Pēc izlašu pauzes ir bijušas piecas spēles, un šajās piecās spēlēs auda ir guvusi tikai vienos vārtus. 
Man vispār uzsprāks smadzenes, kad es skatos audas skaitļus instatā. Nē, ne tas, ka viņi tabulā ir kaut kur tur pa vidu vai pa tapakšgalā un pēc piespēlēm ir pirmē vietā. Nē, jau tas. Jā, bet tāds garš ievats, bet tūlītās. Tātad piespēles vidēja mačā. Neskatoties uz to, ka auda pret Jelgavu nospēlēja visu maču gandrīz mazākumā. Tā bija viena no septiņām spēlēm tāda. Un tomēr vidēja mačā jaudai 510 precīzas piespēles. Pāris mači vienkārši bija fenomenāli, Liepājā, arī tevis pieminētā spēle pret Supernovam, nu tur auda izskatījās kā Spānijas izlase labākajās tās izpausmēs, tieši darbā ar bumbu. Un auda ir pirmajā vietā pēc precīzijām piespēlēm, pēc vidējās piespēļu precizitātes, kas ir 86%, virslīgas pavasara laukumos arī jāmāk tādi procenti sasniegt. Bet par ko tad man uzsprāks smadzenes? Ne tikai par gūtiem vārtiem, par ko arkādī tu saki, pēdējās piecās spēlēs tikai viens gols, bet izveidotās iespējas un tās saucamās atslēgas piespēles. Kī pāsīs? Tas ir tas rādītājs, ka komanda sāsna un izved komandas biedru uz sitienu pozīciju, uz vārtu gūšanas iespēju. Auda šajā rādītājā ir starp pēdējām komandām. Mazāk ir tikai supernovalu tukumam, divām acimredzamām šī brīža iedzinējām. Un auda ir astotajā vietā, 3,3 atslēgas piespēle. Un tad man es nesaprotu, kā var komandā, kurai tāda futbolista, kā Seviļos, Limbašos, kuri ar bumbu darbojas ogunīji un tur radošu futbolistu, viņi visi ar bumbu vienkārši izcili darbojas. Bet kur ir pēdējās piespēles, kur ir atslēgas piespēles? Viņi vieni no pēdējām līgā un tas vienkārši katastrofāli neiet kopā. Nu, nezinu, es mēģināju Simovala, kā arī to vaicāt, un viņš teica, ka tas atnāks. Mums jāturpina šito darīt un tas atnāks dabiski. Mēs esam pacietīgi, ka tas atnāks. Es arī esmu pārliecināts, ka tas atnāks, jo iespēja kultūra ir, vienkārši jāpamēģināja pamainīt kaut kādā mērķiecību un vairāk jāskatās uz vārtiem un jānoķert tas feelings, tā sajūta starp pusargiem un uzbrucējiem. Uzbrucējiem jājūtas kolektīvā. Manē ir jāsaprot, kur ir jāskrien, kur jāsaņem bumba. Un tad viss notiks. Manē kā piemērs, neviņš vienīgais. Viņšam bija smadziņas atrasājums. Gan jau tas aizies, bet tas potenciāls tur ir milzīgs, redzot, kā komanda strādā ar apaļo Tā, labi, tas par citu manē, bet viena atslēgas piespēle bija audēja pret Liepāju, to es atrošos tāds tiek, ko piefiksēju, jo it kā auda nodominēja tajā mačā, tur bija arī jādomā, ko likt no audas simboliskajā izlasē, bez Vladimira Stepanova, kurš trīs no piecām, četrām iespējām pats uztaisīja, uz mazai pats, Un sapratu, ka nav tā, ka kāds cits tās iespējas taisīja saviļvam, bet pa brīdiem tāls tiec, man liekas, viņš tevi katrā mačā pamēģina no distants, atkārtot to, ko viņš paveica Düsseldorfas Merkurspīļa arena pret Manuelu Nojeru. Pagaidām nav tas padevies. Piteo pirmo divu kārtu brīdums kaut kur pazudis. Nezinu, kāpēc viņu turu fantazija sastāvā. Pašnāk ļoti daudz jautājumu jo dzeltās kārtītes ir krietni biežākas tagad, un biežāk jau tas latīņamerikāņu futbols, ko mēs izceļām arī ar emocijām. Laudai, jā, tas automatismas beigās varētu atnākt jautājums, kurā brīdī, jautājums, kā auda tagad meklēs iespējas un punktus, atkal par tām komandām, kuras atrodas zemāk, kuras atrodas zemāk pēc punktu skaitā, lai gan arī nevisas. Auda meta būs ļoti interesants mači otrajā aplī, tur man ļoti interesē, kā tā spēle varētu pagriezties tieši uzbrukuma kvalitātē un kvantitātē, bet tuvākais pretnieks audē tukums arī jāmina par disciplīnu, divi noraidījumi, ātrums arī audē brīžiem tieši aizsardzībā ir tas lājais punkts, ko mēs ļoti labi sapratām, ko ļoti labi arī Ervens Pērkons parādīja ar savu Jelgavu, izprovocējot tos lielos pieredzējušos, un lēnos centra aizsargus uz sarkniem. Es tomēr jau par tām piespēlējām. Arkādi, ja mēs ar tevi stāvētu viens no otru 20 metru attālumā un piespēlētu viens otram futbolu bumbu, es pieļauju, ka katra desmitā piespēle mums tomēr nesanāktu būtu neprecīzi bumba pa labi vai pa kreisi aizvietu. Tas ir bez pretestības vienkārši viens otram. Un tad auda spēlē Liepājā. Spēlētājs ar sliktāko procentu, dabūju 88% piespēļu pretestā Virslīga, tas ir jānovērtē. Virslīgā mēs nekatru gadu, nekatru dienu, nekatru nedēļu redzam kaut ko tādu, ka komanda tik, tik mīļi ar bumbu izrīkojas. Nu, Audas sakarā, lai visvieglākais, ko šajā situācijā pateikt, rādīs laiks. Rādīs laiks, vai komanda to pārvērtīs par efektīvu uzbrukumu futbolu. 
Un man kaut kā nešķiet, ka trūktu lielisks lielisks uzbrucā jaudējumu. Tieši šī ķīmija, tieši šī sajust vienam otru. Un uh, iztēlojas gara acīmi, kā Marek Zultners par to stāstu komandē. Un man liekas, viņiem jānoķer tā, tā, tā sajūta, jānosies tas vēstījums, un, un, un visam jābūt, jābūt kārtībā. Kas man ir mazliet pārsteidzēs ar Aivim Skrebelam pirms spēles Jelgavā, pirms spēles intervijā vaicāja, vai jūs runājat par to komandā, ka, hei, jūs esat līderi iespēlēs, bet nav uh, atslēgas piespēļu, nav izšķirošo piespēju, es teicu, īpaši nerunājumu par to, vienkārši strādājam ikdienas režīmā. Tas tā man mazliet pārsteidz, bet gan jau, ka treneri arī to visu redz, saprot, analizē un tiks veikas korekcijas. Man jau liekas, ka spēlētājiem arī jāpierot, ka viņi ir lukšādā komandā, kas ir daudz ar bumbu, kas nevis sārgā, bet pati cenšas veidot, jo ne skrebels, ne arī, ne tie, kuri bija pagājušajā gada modelī, arī, nezinu, Ivo Minkevičs, kurš visdrīzāk spēlēs tuvākajām atšējo centru aizsargi divi ir izskatuši diskvalifikācijas dēļ. Viņi nav bijuši tādās komandās, kuras paņem bumbu, kuras pašas veido spēli, nevis biežāk, ka jā, tas tā uz brīdi, mēs kā ir skoro iziet cauri, mēs nezinām to Āfrikas futbolistu iepriekšējo CV un fonu, to būs jāskatās jāpēta, bet nu, tagad droši vien mēs pie tā varam arī pieturēties, ka auda būvējās, ka nevis kā komanda, kur pārbauda spēlētājs, bet kā komanda, kuras futbols pamazām tam arī jāiaug spēlētājiem iekšā kājās, galvās un visās pārējās ķermidējās. Bet vēl gribu piebilst, ka mēs runājam par septiņām kārtām no deviņām un ļoti būtis, ka arī kas tad atlikušajās divās kārtās ir pretī. Ja runājam par šo statistiku, ko es teiktu pa laikam pieminu, Un naudas kontekstā tad viņiem paliek mājās tukums un plus Daugavpils. Un šīs divas komandas tukums Daugavpils ir tās komandas, pret kurām ar audas futbolu var beidzot. Tās slūžas parot vaļā un atrast tās atslēgas piespēles, būt kaut kādus vārtus. Un ja šajās divās spēlēs auda to neizdarīs, nu tad es sākšu, sākšu kļūt kritisks. Un pēdējais, ko pateikšu ar kādi mūsu prognozi, kā audas aizsardzība bez diviem diskolicētiem centra aizsargiem izskatīsies, acīm redzamākais ir Blakus Isajevam, Ivo Minkevičs tevis pieminēties, un plus varbūt arī Raivisas Krebals, kurš spēlējis par centra aizsargu, un tad attiecīgi varētu būt Brešneiders, un, nezinu, ir Iļa Simjonovs, ir vēl kaut kādas opcijas. Nu labi, Audai jau bija spēle par Rīgu, kur nespēlē ne Berkvists, ne Mikuliči, tā kā tur jau to sistēmu izmēģināja, vienkārši tagad būs arī tukums Rīga vietā, ja runājam par centra aizsargu kombinācijumu. Par pārējām komandām, ko varam pateikt, tur uzcīn pātrinoties daži teiki supernova, neragoties uz uzvaru par Valmieros teikšu, nekas nav vainījies, gluži futbols ar tieši tas pats, Vica Baruca, kā saka Aleksandrs Koliņko, cīnīties, toļos, nepiekāpties un tad varbūt kaut kas atnāks, pret Rīga neatnāca vispār nekas. Man grūti, es, ja kaut ko sāks uzstāstīt par Supernova, tas būs tikai negatīvais. Jā, liela uzvara pret Valmieru un arī varam ierakstīt šī kluba netika garajā vēsturē zelta burtiem uzvaru pār esošo čempionu. Otro gadu pēc kārtas tas izdodas Supernova komandai, komandai, kas diviem, trim gadiem man vispār bija grūti iztēloties viņus virslīgā. Tāda tipiska nākotnes līgas komanda, kura ir spēcīga akadēmija, bet grūti ieraudzīt to potenciālu spēlēt ar galvu no komandu virslīgā. Un tagad ir Taču tā kopējā, kopējā aina pagalam bēdīga. Nesāks šobrīd institutu izmantot, bet visos rādītājus supernovu varam atrast apakšgalā. Un pat grūti ieraudzīt uz kāda pamata vai kas ir tas, pie kā pieķerties uz ko būvēt. Nu, vienīgais, ko varam pateikt banālo, ka matkal būs. Tagad ir tas saržīties kalendārs supernovu vadošās komandas. Izdevās pa vidu noķert Valmieros pārsteigumu. Un pēc tam drīz vienu otru apļa ievadā atkal būs sava līmeņa pretinieces. Un tur var mēģināt atkal cīnīties un cisties un parādīt raksturu un skriet, bet vai izdosies šķiet, ka tās pārējās apakšgala komandas izskatās tomēr kvalitatīvāk. Paldies pie tā, ka supernova ir mūsu Burnley, Burnley komanda, kas apakšā, kas rāda primitīvu futbolu, kas izmanto tos dažus līderus, dažus piedzēšākos spēlētājus, kuri viņiem ir, un... Galvenais ir cīņas spārts, galvenais nepiekāpties, galvenais arī, lai vārtraks paņem savu spēlu, un tā super no punktas var dabūt, kāds notika mačā par Valmieru, arī šāds futbols ir, salus pilēšiem ir iespēja to varot klātienam, un patīk iznīmāt atmosfēru, kas sāk veidoties daudz arī tagad atribūti, kāds cilvēki parādās super no spēlē ir. 
progresiņš Latvijā gadā virstīgā. Par BFC Daugavpils tagad vārījot pie šī, es gribu pateikt, ka tas sastāvs tika izveidots ar tādu izbalansu. Tādā ziņā, ka mēs sapratavam, ka bez Ismaila Diomandē un vēl arī Lizinovijas nav uzbrucēja. Ir Viljams Mokvēlikuši mokās ar traumām. Ir Žaldovskis, par kura spēlēšana uzbrukumā atcerējās, bet kur viņš pats kādu laiku nav spēlējis. Un tad jau jāmaklē kaut kādā resursa bez maz vai akadēmija. Ervins Piņaskins arī iznāca mačā pret RFS. Un tagad arī, ja pasatījumies pretējā virzienā, aizsardzības centrā tur arī ir jaunākais centrā aizsargu pāris virsteigā, Zūri Aizups. Kuderkins būtu bijis trupat, ja viņš nebūtu satraumējies, bet kurš ir nākamais centrā aizsargs. Mēs pat to īsti nezinām, bet nu, drīzumā pārbaudīsim, jo tur diskvalifikācijas nāk klāt. Trīs kartītes jau aizupam un drīz jau varētu sekot arī ceturtā, jo skaisti tur daudz cīņas, daudz pārkāpumu. Šī centra aizsarga izpildījumā, proti, tad tas sastāvs brīžiem kaut kur ir pārpildīts ar vienas pozīcijas spēlētājiem ar maliem uzsargiem, piemēram, bet kaut kur tieši trūkstas resursas un būs problēmas, sastāv problēmas, ko Daugavpils ik pa brīdim risinās sezonas gaitā. Jā, Daugavpils ir komanda, kas pirmi aplī diezgan neveiksmīgi ir spēlējis par savā līmeņa komandām. Varbūt pat par sliktu nāca tas kalendārs, ka sezonas sastartā Daugavpilišiem bija visi šie mači Tukumā, Jelgavā un tā tālāk. Arī pret metu brīdī, kad īsti nebija vēl ieskrējušies komanda, daudz jaunpienācēja tieši leģionāru sarakstā un tur mazliet viņi par vēlu startēja Daugavpils. Tagad jau pirma apļa otrā pusē. Super sniegums priekš saviem standartiem, nerunāk par spēlu par TRFS, bet tieši cīņām par Valmieru un Rīga. Ir tā sajūta, jo Daugavpils spēlētu sezonas startā, kā pret Valmieru un pret Rīga, pat pret savā līmeņa komandām tur varēja daudz punktu sakrāt. To būs iespēja darīt otrajā aplīvu pēc potenciāla. Daugavpilieši tagad daudz simpatiskāk izskatās. Ja liekam tādu nosacītu spēka rangu otrajiem ešalonam, tad man vislabāk patīk šobrīd meta, un tad jelga var Daugavpili plecu pie plecu otrā trešā vieta šajā mazajā apakšķilā komandu čempionātiņā. Jā, tas droši, tā arī piekritīšu Nuskairis tur drusciņ virs tā šobrīd tā piecinieki ir auda un Liepāja, bet Liepāja daudz ir tuvākajā kartā. Tuvākajā kartā mači, kas varētu arī daudz ko pastāstīt par šīm komandām, par spēku samēriem, par to, kā spēlēs, ko darīs, jo Daugavpiliešiem būs atpūtušies Lizinovs Ismaels, Žaleiko, tur būs... Konkrēti spējīgs sastāvs, lai parādītu kaut ko, var parādīt diezgan nopietnu pretestību Liepājā. Par Tukumu tagad aiziesim, jo Tukumu var sešu zaudējumu sēriju, atkārtots antirekords virstīgā priekšā mači bez Kristapa Dišlera pret Audu izbraukumā turklāt un... Un ik pa brīdim, ik pa brīdim katrā mačā kaut kas plīst Tukumu aizsardzībā, uzbrukumā... Dažreiz ir radošums, dažreiz ir iespējas, dažreiz ir nekas gandrīz, kā bija mačā pret Liepā. To, ko mēs pagaidām, atstājas kādus, ka vietu progresam, bet vismaz šobrīd tas spēka rangs, tukums vai supernova vajākā komanda virstīgā, te var dažreiz pat var padiskutēt. Jā, un kas mani pārsteidz, man vienmēr tukums asociējies, nu vienmēr pēdējos gados kopš tukumnieku serija redzam bieži virslīgā, asociējusies ar cīņas tādu kaujinniecisku komandu, bet pēc statistikas tukumnieki pēdējā vietā pēc uzvarētām 27%. Nu, skaidrs, ka tur viss ir tuvu un arī varbūt vēl par agru secināt. Un kaut arī pusargi labi, par to mēs arī daudz runājam, ir šī stabilitāte, ir schēma viena un tā pati trīs centra pusargi, visos mačos vieni un tie paši vārtos Sergejs Vilkovs, arī, kā zināms, stabilitātes garants. Bet tieši šī sezonas sākumā Vilkovs, bet, man liekas, nav tā, ka gluži pārliecina tā, kā viņš pārliecināja pagājušajā sezonā. Varbūt, varbūt kaut gan, es ne, kādreiz jau viņš nav tas lielākais klubšanas akmens, vienkurs, tu noteikti es nepiekristu, bet, zin kā, vienmēr saka, ka parādīja, kas tev tavi pusargi, un es pateikšu, kāda ir tev komanda, un šķiet, ka tukuma gadījumā tieši tās pārējās līnijas vēl uz leju, spēlē centra aizsargu spēlē un arī uzbrucēju spēlē. Tā ir tā, kas tukumu nometu uz to pēdējo vietu un tur pietrūkst kvalitātes konkurences arī tajā skaitā. Arī godīgi sakot, līdzīgi kā Supernova gadījumā man grūti ierodzīt to gaismu tuneļa galā. 
tagad spēli par taugu, par komandu, kura bumbu vienkārši neatdot tev, kā daži nikni runā par Spānijas izlasi, paši nespēlē un citiem neļauj, nedot to bumbu, ak divas kādi neģēļi. Nu, tad tukumniekiem arī tas būs jāizbaudos savas ādas par taudu. Nezinu, tikai ar stingru aizsardzību disciplīnu šobrīd kaut kā ar, ar, ar cīņu, ar, ar, nezinu, ar psiholoģiski smaga, smagām sajūtām kaut kā jāmēģina izskapāt, bet būs ļoti, ļoti grūti un vajag lielāku kvantitāti, tas, ko es varu pateikt, lielāku konkurences sastāvā. Dišlars gan vienmēr ir akcentējis, ka ir tukums divi nākotnes līgā, ir tukums trīs galu galā un ne vienmēr visi iekļūst tajā pie spēļu pieteikumā, tas, ko viņš ir iepriekš teicis, bet šobrīd tas tieši uz pamatsastāvus, to 11 nieko šo konkurenci neredzu. Jelgavā gan konkurence ir ar 30 spēlētājiem, vai, nē, īstībā, jā, tur vispirms jāpasaka, ka fantasy varam ieviest jēdzienu perkrulet, ir peprolet Anglijas Premier Līgas fantazijā vairākus gadus, proti tās sastāva rotācijas, ko veic Pepsu Guardiola, brīžiem nevar saprast, un tāpēc to ir nosaukuši kā ruleti, kur treneris pats tur kaut kā paspēlējas un izvēlas tur Kevinu De Bruyne nosadināt malā, jo viņam tā vienkārši šķiet konkrētajā mačā. Nu, tagad arī Ervins Perkons, un viņa, nu, es teikšu, perkrulet, lai baigi neašķirās, un šķiet, Arī deklamu, komandas kapteini var nosēdināt malā, var nosēdināt peilā un uzbrucē, kuram 1 plus 1 par Liepāju. Un, un tā var par katru pozīciju, nu, vismaz par vārtargiem. Es tikām skaidrībā, ka Stūriņš ir numur viens, un kā ar viņu rētnās, un man tiešām arī patīk, kā šis vārtargs performē. Un pirmajās kārtās, gan arī tagad pēc atgriešanās mačā pret Audu. Jā, es pirms sezonas apskatāju, Arkādija, kad mēs rakstījām studijā, Biju nepareizi nosaucis vienu no diviem Jelgavas labākiem snaiperiem. Man bija visi sakārtoti pēc spēles laika, un es pa vienu rindiņu nokļūdījos un nenosaucu to Bečera uzvārdu. Un Bečers pagājušā gadā nākotas līgā bija rezultatīvākais Jelgavas spēlētājs ar 13 gūtiem vārtiem, un viņš netiek pat spēļu pieteikumos lielāko tiesu. Un, un tas parāda to arī konkurence, rotāciju. Nu, gadrīz kā Māropēja, tuvāk kā PPK pretinies, laikam tā jāsaka. Jā, sāku gatavoties 59 spēlētāji pieteikumā. Es nezināju, ka tur tik daudz var pieteikt, bet izrādās, jā, un tur tādas kadras var atrast Mārpēja Nauras Bulvītes, piemēram, vai Toms Ralfs Šteinbergs, kurš pagaišu sezonu spēlēja virsteigā supernavas sastāvā. Jelgavā ir arī dublēra komanda, kas cīnās tajā pašā līgā, kur PPK asunē, ko otrā līga. Tur arī varbūt kāds interesants duelis, kas tiks pasniegts plašākām, auditorijā, bet šobrīd, jā, Jelgava rotē, Jelgava spēle, Jelgava mājās. Kā drīz nezaudē, bet vispār Jelgava daudz spēlē mājās. Jau piecas spēles viņiem no septiņām savā laukumā. Kaut kāds tur apakšā noslēpums, kaut kā izdevās samainīties vai kas. Bet tik žēl, ka joprojām nav sanādas pabūt Jelgavas sporta bāzē, lai pat nepaspēšu. Jo diezgan ātri Jelgavnieki arī pāries uz spēlēšanu uz Emgales, Somskajā centrā vai... Nu, tagad jāatcerās, kam tur par Oj, pat kāds pazēt pārk. <laughs> Labi, tas tu līdz tā atceresimies, nebija, nebija Jānis Lūsis? Jā, Jānis Lūsis, jā, Jānis Dalniš, Jānis Lūsis. Jā, bet viena spēle vēl, cik saprotu, notiks tomēr arī šajā bāze, Jelgava par tukumu, pirmā apļa noslēguma spēle, starp citu runājām par tukumu, arī par Jelgavu varam parunāt, tad, tad arī atslēgas spēle, ja mēs tomēr pagūsim to līniju starp pirmā un otru apļa noslēgu, kur ir dažas dienas starp 9.10. kārta, Tad Jelgavas un tukuma mačs vai tukumnieki, ja zaudē par taudu, vai tur beidzot pārtrauc savu zaudējumu sēriju, un vai Jelgavnieki dabū varbūt jau savu ceturto uzvaru, šobrīd ir trīs uzvaras, un viens neizšķirts un trīs zaudējumi. Tagad ļoti smaga spēle par čempioniem izbraukumu, un pēc tam apli noslēdzot savā laukumā pret tukumniekiem pēdējais mačs tieši Jelgavas bāzē, un tāda arī sešu punktu spēle, kā mums patīk sacīt. Un jā, Jelgavnieki... Ja runām atkal par spēlētāju attīstību, man šķiet ļoti laba sezona, gan debijas virslīgā, gan šita cīņā treneri, kurš tevi neliek ne tikai rezervē, bet pat reizēm spēles pieteikumā. Rudolfu Zeņģi atstāja ārpus spēles pieteikumu iepriekšā reizē, lai gan viņam nebija ne savainojums, nekas. Rudolfu Zeņģis diezgan tuvu pārēju Southampton, bet tomēr netika spēles pieteikumā pret Audu. Arī tā mēs varam pajokoties. Un daudziem spēlētājiem daudz tas skartu jau par to tikko pateicu. Un Dāvis Veikrīgers, centra aizsargs vienīgais, kurš sācis visas spēles pamatsastāvā, kurš spēlē stabili bez būtiskiem kritumiem. Un gan jau arī viņam pienāks tas brīdis, kad būs jāatpušas. Un tā rotācija, tā cīņa par vietu laukumā, manuprāt, ļoti pozitīva. Un kas forši, ka nāk tam līdz arī 
sakarības sniegums nav neviena spēle pagaidām Jelgavam tik tā izlaigusi, kad nepiedalās cīņā par uzvaru. Daugavpilī 0 par 5 gadījās, ja. Audei pat 0 par 4 pat Valmieru ik pa laikam komandas tik tā izlaigs kādu kartu. Jelgava nevienu kartu nav izlaigusi. Otrais stabilākais spēlētājs droši vien Jelgavas sastāvē ir Oskars Rubenis, kurš ar saviem skiliem, tālstieniem, meistarību ātrumu izstaļās, kurš daudz liederīgas situācijas izdara, arī izprovocē uz sarkano kartītu kādu pretinieku. To droši vien jau tagad arī varam izcelt sezonas sākumā. Futbols, kurš neauga kopā no bērnu dārzi, kopā ar Ervīnu Pērkonu, bet pievienojās jelgauniekiem tagad. Savā otrajā virstīgas sezonā jau ir sastas vairāk nekā savā pirmajā tukuma komandas sastāvā pagājušajā sezonā, bet tagad arī darīs visu, lai vēl vairāk iedot gūto vārtu. Ko vēl par Jelgovu var pateikt? Es varbūt par Rubeni drusku papildināt, atgādināšu arī, ka Ziemā viņš bija Liepājā un ļoti tu, lai sāku sezonu, kaut ko tur nesadaliet. Tamazu Tamas pateica, ka vājuši raksturs, bet kas man vēl patīk, Oskarā Rubenī salīdzināma par iepriekšu gadu, un principā iet kopā ar to, ko tu teici par gūto vārtu statistiku, viņš, manuprāt, uzlabojas sitienu. Es neesmu vaicājis, vai viņš pie tā ir Bet pagājušajā gadā man viņas sniegumā pat kaitināja tas, ka viņš prot atrast ļoti labu sitienu pozīciju, apspēlēt divus, trīs pretiniekus, un tad tas sitiens beigās, nu tāds, nu piedod, nu tā kā amatieru, nu ka nolūs sitiens, vienkārši nav spēja, ka bumba pieripo pie vārts, ar gan viņš to savāc. Un šogad arī, arī nu pat par taudu 0-0 mačā viens sitiens ļoti spēcīgs un doā neizsniedzās līdz bumbai, bumba trāpīja pa vārtu staba ārpusīti. Un tas sitiens ir kļuvis spēcīgāks Gribas ticēt to labāko domāt, ka viņš ļoti apzināti pie tā ir strādājis un uzlabojis šo elementu. Un Meta, mēs tā sākam ar Valmieru, pabeidzam ar Metu, jo tieši Valmieru pret Metu spēlēja līdz šim pēdējā virstīgas spēlē. Līdz šim pēdējā sēptītās kārtas noslēdošajā spēlē mēs tuvējamies astotajā kārtā. Ir garāka pauze nekā parasti divas dienas. Nē, nu, tā kā pārsti, divas dienas starp kārtām. Daigad dažreiz vienu gadās. Jā, nu, jā, Meta, Meta kā jau teicu, tur tiešām varēja just vilšanos, pēc zaudēm pret Valmieru pat patiesu vilšanos, kā futbolsti jūta, ka viņa var, un arī Lukas Vapne šķiet sociālajos tīklos atvainojās, pateic paldies par atbalstu un pavadu nūžēlu, ka neizdevās punktus iegūt. Tur ir tas sportiskais niktums. Metieši skatās tabulē, es ticu, ka viņi skatās tabulē, un ka viņi jūt, ka var ilgāk atrasties tajās pozīcijās, kur meta parasti neatrodas. Labs sākums, To var censties attīstīt, lai gan skaidrs, ka kalendārs tuvākajās kārtās nežēlos. Bet es ticu, ka meteņams punktus, vai vismaz punktu tuvākajās trijās spēlēs, kur ir Rigaira, Pesis un Audi. Smaigi gan klāsies. Es teikšu tā, ka meta iepriekšās divās kārtās neizmantoja ļoti labas iespējas ieķerties tajā tabulas augšdaļā ilgāk. Bet te varam runāt atkal filozofiski par to, ka Tā veiksmes dievieta viņa atrodas uz tāda kā karuseļa, kurš par riņķi iet, un veiksmes dievieta parādīja seju metēju. Gan tukumā, kura tālsitienu izdevās izraut uzvaru pēdējās minūtēs, gan mājas spēlē par Daugavpeli, ka Daugavpels jau uzņēma to tempu, un meta uzveica ļoti stipru Daugavpeli, tie spēlē arī ar tādu raksturu 3-2 izrāvā, atceramies no burzmas uzvaras vārti Kristoferam Rēķim. Šī trīs spēļa uzvara salaspilī bija pārliecinoši, bet tur divos mačos tie pēdējo minūšu vārti, un tagad spēlēs pret Jelgavu un pret, nu, patās arī Valmieru tur veiksme tajā karusalī pagriezās ar mugurpusi, un dabas spēles, kuras es pat nebaidīšos no skaļiem vārdiem, met dabas šīs spēles varēja uzvarēt un pievienot vēl divas un būtu piecu uzvaru sērijā un būtu meta līdzās Rīga un RFS, tas reāli varēja notikt, un, jā, nu, kaut kur veiksme, kaut kur atceramies, kur sava kritiens soda laukumā Jelgavā, kur varēja būt, varēja nebūt, un arī tas lielais spiediens un pārstos statistikā. Metēji pret Jelgavu tomēr diezgan ievērojums bija, ja kāds se paliet garām, varētu papētīt to statistiku. Un pret Valmieru arī jau runājām pirmjā puslaikā. Metē bija labākā komanda, un tas, ka Lūkas Svapnē atvainojas līdzutējiem par 0 pret 1 un cīņu līdz pēdējai minūtei. Nu, kā tā ir bijis, ka jāatvainojas, kad komanda zaudē, nu, principā, vietējiem grandam un tikai ar vieniem vārtiem. Nu, bijušas arī 15, 1-6, 0-5, un kas tik nav bijis, Metē cīņās par to komandām. Tagad ir jāatvainojas par itin sakarību sniegumu un tūvu cīņu. 
Jā, tā ir tā meta, par ko mēs brīdinājām pirms sezonas anazījāta sastāvu. Tagad arī tas sastāvs plus dziļāks, rendīšības ir atpakaļ, rendīšības bija pamatsastāvā, Normunds Uldits nospēlē pirmu maču, un jā, skaidrs, mēs skatāmies golu, mēs skatāmies, kurš bija pret Danielu Balotu golu epizodē, bet droši vien jāpiekrīt Andriem Rikertam, ka te arī pamats dabūt to spēļu tonus, un nu, es no sevis teikšu, ka tik līdz dabūs Normunds Uldits to spēļu tonus, un te metē būs gan stabils centra aizsargs, to es gribu arī novēlēt, lai traumas tagad iet secen un iet projām, un ka būs arī lielāka izvēle starp pārējām pozīcijām metē, tas 20-nieks vai 21 spēlētājs, kuri ir pieteikti, pagaidām gan drīz traumas nav bijuši, tikai Vladim Fjodorovam, kurš izlaida maču pret Valmieru, un Tur ir no kā izvēlēties. Man pat nedaudz pārsteidza. Un es prasīju Kristofēram Reķim pirms tās spēles, kā treneris skaidroja. Treneris teica, ka Reķis teica, ka treneris tur baigi neiedzinājās, bet nu, var just kā metēji tiešām ir rotācija cīņa par vietu sastāvē, tīpaši priekšējā līnijā. Arī Arčums Puzarijauskis nosēdāts malā par to, ka vārds negūst. Tas bija mačē vēl pret Jelgavu. Tas arī tāds pozitīvs vēsmus iedot metas komandas atbalstītājiem un arī Pašiem futbolistiem es ticu, ka tur tas pārliecības līmenis aug. Un vēl par metu pateikšu, man patīk arī gan šī pārliecība, gan visi latviešu spēlētāji, vapane spēlē kā balsts un Jānis Beks, kurš tagad jau piedara RFS un par uzbrukumu futbolistiem, varētu saukt, saukt šos uzvārdus. Tomēr, tomēr man šķiet, ka ļoti tāda atslēgas figūra ir Usmans Sauls, centra pusraksts no Senegāles 22 gadi. Viņa sniegums ir, nu, priekš metas līmeņa ir ļoti augsts, un tas, kā viņš saglabā bumbu komandai, kā viņš lasa spēli. Nu, es ceru, ka arī metas jaunie spēlētāji trenējoties ar viņu blakus un redzot, kā viņš spēļu laikā uzņemas iniciatīvu, no viņa pamācīsies, un tur ir ko pamācīties. Un kas zina, varbūt vasarā vēl viens iekšējais transfers no, no apakšgalu uz augšgalu. Šis spēlētājs, kuru godīgi pateikšos Ziemā arī Hallē redzēja, un tajā brīdī es nesaskatīju tādu potenciālu, Bet sākoties oficiālajai sezonai, Usmans Sols ir ļoti iespējīgi ieskarējies. Un pat Vladislava Fjodorova pieredzējušā futbolista savainojums un izkrišanu uz kādu laiku no apretas, es tik ļoti nu, nepamanīju. Viņš ir vērtīgs spēlētājs, tomēr es nepamanīju, jo Usmans Sols nebūtu laukumā, man šķiet tā meta pakāpi vājāka komanda būtu. Jā, es beidzot metu nokomentēju, paskatījos no vislabākajām vietām uz metas spēlī Hansānas Telažas novērtēju gan spēli izkārtojumu visas niedas un tā laikam bija manā emocija numur viens par metu, ka Usmanis Sauss ir kaut kas labs, labs, tiešām arī tās piespēles, kā viņš atrada moments kur bija epizode, kur savus devos priekš, viņš cerēja atkal iedot Korejām, bet tur arī Lukas Latne bija bumbas cerēja, viņš to bumbas savāc izpildīja, varbūt nebūt kvalitīvāko sitienu, bet jā, tie momenti ir, un savus palīdz savu gaidamu, kur Valmierā, tur jau zināt, kā ir uzvērts zināvs pazīstams. Valmierē ir kaut kādas problēmas, tā, tā cilvēka runā, kas zina, kā, kā tur ar to visu, bet meta visbiežāk kā Rīgas sadarbojas. Bet, ja runājam par iekšējiem transferiem, tad tas gan nav no apakšgalu uz augšgalu. Nu, ja runājam par pagājušā gadu tabulu, šogad varbūt tas būs no apakšgalu uz augšgalu. Proti, man ļoti interesē, mana lielā intriga, vai Gotjēm Mankendā varētu tik pārdots no Liepājas, piemēram, uz Rīgas. Vai Liepājas vadība, kur, zinām, ir šis veiksmīgais uzņēmējs, un kuram varbūt nav pirmajā vietā tur taisīt transferus nopilnīt, vai viņš būtu gatavs atdot Mankendā konkurentiem, ja būtu labs piedāvājums. Tā ir mana tāda personāgai intriga, vairāk no tāda biznesa viedokļa, kā, kā Liepājas vadības tādu piedāvājumu skatītos. Protams, ja tās piedāvājums sekotu, bet nu, man šķiet, ka tas, ko rāda Mankendā, tur interesē varētu parādīties, un varbūt ne tikai virslīgas iekšējā tirgu arī noteikti no ārzemēm, kāds varētu pamanīt ar šo cilvēku. Liepājnieki, viņam Eirokausos jātiek spēlēt pret Balkānu klubu, jo man kendāju spēlējis Kosovā, Balkānos, bet, ā, jā, Liepājnieki, šo Eirokausos mēs tāpēc. Nu jā, nu tad neko, tad jā, jācer uz vietējo tirgu, šādu notī, varbūt ir daudz tomas izkaut kā Ārkādi virslību skatās arī skauti, citi klubi, no kā, nu, krolli paņēma nejau, tāpēc, ka viņš zaudēja škendī. Jā, mums poļa žurnāsti, gan rīz uz katru spēli tagad arī ierodas. Uzunājām, ka Jordis Kants seko līdzi mēnām, ja kotam, ja kubam arī. Es nezināju, ka ja kuba spēlē, kā kreisās masa aizsargs. Pūlīs otrajā līgā. 
Jā, viņi cīnās izmisīgi par iekļušo no ekstraklasē, gribu, lai Romans Jakuba tur nokļūst, tiesa gan arī tur konkurence ļoti smaga, jo ir daži vēsturiski lielie klubi, kas atgadījušies, pagadījušies otrajā līgā un tur nenāksies viegli. Par, starp citu par menu, ja runājam tikko, mēs, kam ar tevi runājam, Arkādi Bialstikusie Galonija, nonāca zaudētājos ar 0 par 2, mena pirmo reizi komandas pamatsastāvā. Un salūsušo spēli, ja Gelonija no 0-2 uzvarēja 4 par 2 beigās, un praktiski ar šo uzvaru, es domāju, garantējusi palikšanu līgā, kas bija galvenais uzdans, nu tiesa gan mena negovārtus, un viņu nomainīja pie rezultāta 2 par 2. Neesmu lasījis atsauksmes, taču nu, pirmo reizi pamatsastāvā arī tāds labs solis uz priekšu. Par Jokotu vispār nerunāsim mazās zvaigzne, un tur, tur var tālu ietviņš. Jā, jo kaut cik saprot, ļoti labu presi polē dabūt. Par poļu futbolu būs mums ko parunēt, ko arī parādīt. Tas jau pēc divām nedēļām. Polijas kausa fināls sarākuf pret līgi vašos nacionālajā stadionā. Bet virsteigai šodien mēs sakam, ok, mēs novērtēm, mēs turpinām sekot, nekur prom nedosimies. Jau svētdien nākamā kārta un tad jau atkal devītā, desmitā, vienpadsmitā, kur būs popkomandas savstarpējās spēles, kalendās griežas, karuseļi Daugopilī arī turpinās griezties, arī metas karuseļi, kā mēs saprotam, ir ļoti, ļoti cieņājā, runājam tieši par spēļu iznākumiem. Jā, spiežat laiku un paldies, ka skatījāties visu jums to labāko.